0: Desde el municipio de La Paz, Santander, La Paz Estéreo, emisora comunitaria, presenta La Paz, un territorio de paz. Sube, súbete a la chiva, en camino hacia la paz. Bienvenidos. Así suena la paz en los territorios. Un espacio
1: para que conversemos de paz y convivencia.
0: Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia Un proyecto de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Rezando Financiado por la Unión Europea
1: Bienvenidos, te invitamos a subirte a nuestra chiva la Paz, un territorio de paz, para continuar nuestro recorrido en la franja Evangelizadores y Artesanos de Paz. Un espacio dedicado a reflexionar sobre la verdadera paz que produce el encuentro con Jesucristo. Además, queremos resaltar en esta franja el papel de la Iglesia que a través de muchos evangelizadores lograron forjar un ambiente de paz y sana convivencia en nuestra tierra paseña. Hoy queremos resaltar el testimonio de un hombre que dedicó su vida a las tierras del Carare y del Lopone, el padre José Antonio Beltrán Monsalve, un mártir de la paz, a quien la violencia armada le quitó la vida hace 26 años por predicar el Evangelio y llevar el progreso a esas tierras inhóspitas. Así es, y lo queremos hacer a través de una crónica que el padre Eduardo Rodríguez le escribió pocos días después de su asesinato como una denuncia y un clamor de justicia
0: crónica de una muerte inesperada mataron a un hombre sacrificaron a un mártir ennoblecieron a un pueblo sembraron la paz El viernes 27 de septiembre de 1991 Inició su último viaje misionero El padre José Antonio Beltrán Monsalve Montado en su macho fiel y seguro Salió de San Ignacio de Lopón Después de almorzar en casa de Reyes y Marien Allá va por el camino de la tablona La figura del pastor Va solo, en silencio Montado en un machito blanco, saluda con palabras suaves al fortuito pasajero que encuentra y toma poco a poco la ruta de la San José y Río Blanco. El sábado 28 ...celebra la Santa Misa en Lomaseca... ...dialoga como nunca con la gente... ...les explica el Evangelio... ...con una sencillez encantadora... ...por la tarde se enrumba... ...hacia los planes de Río Blanco... ...pasando por selvas y cañadas... ...llegó después de entrada la noche... ...a la casa de Polo Garabito... ...le gustaba andar de noche... ...conocía los caminos confiaba en la seguridad de su cabalgadura y en la bondad de la gente. Disfrutaba compartiendo la vida sencilla, el pan, la amistad de los campesinos, y ellos gozaban al verlo llegar porque sabían que esa visita era una bendición. Con los dueños de casa desahogaba su corazón mientras miraba con gusto unas reces gordas y hermosas, unas plantaciones en crecimiento o se divertía acariciando un niño. Casi siempre hablaba de sus proyectos, caminos, carreteras, colegios, cooperativas y muchos proyectos que tenía en mente.
2: Hablar del padre Beltrán me trae dolor, pero al mismo tiempo me trae alegría. Entre otras cosas, por haber podido ser compañero de trabajo de él y él compañero mío. Yo ya llevaba nueve años en el monte, cuando de pronto él le dio, también por bajar a la montaña, a Lopón, al Carare, a trabajar. Estaba yo de párroco de Santa Elena de Lopón y él entró, Hablamos, dialogamos, organizamos el trabajo. Y él, eh, con todos sus carismas y con toda la manera que él tenía de trabajar en, esa, en esas tierras, empezó a trabajar. vimos muy amigos. Era un verdadero sacerdote, un verdadero misionero. Que salía... Eh, salía a buscar a la gente que caminaba también en un machito que tenía que la, que lo llamaba el abejón. Vivía por esos caminos andando muchas veces de noche, llegando a quedarse en, la, en, las, en las casas de la gente. Por eso la gente lo no, no quería mucho y consideraba como una bendición la llegada del padre del padre Beltrán. Trabajó en Laragua, trabajó en Trochas, trabajó en San Ignacio de Lopón, trabajó en San Juan Bosco de la Verde. Cinco años, casi seis años estuvo trabajando. Yo ya llevaba nueve años allá cuando él llegó y luego yo estaba allá todavía cuando él lo asesinó la FARC. Tenía una... Una visión social de su trabajo. Él tenía varias preocupaciones en todos los, para suplir y responder a las necesidades de la gente. Por ejemplo, vías. Él era, él era, él trazaba carreteras, trazó carreteras en muchas partes. Él fundó colegios. Hay colegios que llevan su nombre. Él mandaba a los institutos donde se formaban líderes y, don, y donde estudiaban los jóvenes campesinos de esas regiones, los mandaba al páramo Santander, a Zapatoca Santander, los, los enviaba muchas veces sacando de su bolsillo el dinero para los viajes y para las pensiones de esos, de esos muchachos. Tenía una, una visión social, quería fundar pueblos, y quiso fundar un pueblo en las bocas del río Kiratá y del, y del río Poncito No alcanzó porque, el, porque la muerte se lo llevó, porque lo mataron. Pero tenía esos ese ánimo de fundar pueblos para que fueran centros de servicios para la, para la gente. Y a él lo mató, lo mató la, la FARC, un tiro de fusil. Yo estuve ayudando a buscarlo, ayudando a encontrarlo, y lo, lo encontré y le quité de su sien derecha la masa encefárica que le dejó el tiro que lo, que lo asesinó. Es un, fue un gran misionero. Su sangre, su sangre corrió por esos, esas quebradas y esos ríos y... Y son, es un testimonio de cómo se es sacerdote y de cómo uno tiene que estar dispuesto hasta eso, hasta dar la vida.
0: El domingo 29 celebró la Santa Misa en Río Blanco, en medio de la selva, en las estribaciones del filo de Chuntarales. Poco a poco van haciendo este pueblo. El padre Beltrán tenía como una obsesión el fundar pueblos en medio de la montaña para que fueran centrales de servicio para los campesinos. Ahí está Río Blanco, con sus chozas de palma. Ahí está Bocas de Lopón, su sueño, el proyecto de su vida. ¡Qué hermoso era ver y oír a este hombre de 70 años de edad y 40 de sacerdocio! ...soñando... ...proyectando... ...luchando con una constancia y lucidez... ...admirables... ...con Polo Garavito... ...habló de muchas cosas... ...eran desahogos... ...recomendaciones... ...preguntas... ...había algo raro en su comportamiento... ...había algo de anuncio... ...de despedida... ...ese mismo día 30, en las horas de la tarde llegó a la vereda de Cucuchonal, a dos horas de camino de Betania. Gentes pobres, una escuelita sencilla, caminos enmarañados, sonrisas tímidas pero sinceras. Y allá abajo, entre selva y palmas de tagua, corriendo desesperada la quebrada armera. La santa misa tuvo una unción especial. La gente acudió, oró. Escuchó la voz del pastor y lo despidió para un viaje corto sin pensar que el viaje sería sin retorno. Ese encuentro con la comunidad de Cucuchonal sintetizaba toda la acción pastoral del padre Beltrán. Sencillez, diálogo, sueños de progreso, consejos sabios y el pie en el estribo para salir a otro lugar al llevar el mensaje antes de que sufra retardo hacia la una y media de la tarde salió rumbo a San Ignacio de Lopón tres horas lo separaban del caserío Ángela le ofreció el almuerzo que él comió con gusto montó en el macho blanco salió al camino real y allí lo esperaban sus asesinos lo obligaron a descender del macho y a seguir a pie por un camino abrupto el macho apareció y en su afán manifestaba que hay seres humanos que son más salvajes que las mismas bestias el día 30 subió quebrada larga arriba hasta otro pequeño caserío llamado Betania el primero de octubre celebró allí la santa misa. Acudió mucha gente. Una rara preocupación se palpaba en la comunidad reunida. Había gente armada ajena a la región. Nadie hablaba, pero todo el mundo pensaba que algo raro podía suceder. Tres sujetos dialogaron con él durante algunos minutos. Él no se inmutó. Seguramente llevaba en el alma amenazas de muerte. Poco hablaba de sus penas.
3: A ver, el padre Bertrán prácticamente no se distinguía entre los campesinos. Esa persona que siempre viajaba en lomo de mula, por su edad, ¿no? Pero muy sencillo. En las familias todo el mundo se sentía bien cuando llegaba, puesto que él... Comía lo que bebieran, eh, su dormida, lo que fuera, nunca era complicado. Siempre se preocupó por el bienestar de las familias, por el progreso de los hogares, que la gente tuviera una mejor vivienda, que tuviera una mejor comida, que se preocuparan, entre todo, por la educación de sus hijos. Él luchaba y bregaba para que eh, los jóvenes y las jóvenes fueran a estudiar y se prepararan y fueran personas que no tuvieran que vivir como el mismo situación que vivían los campesinos en ese momento, sino que tuvieran, surgieran y tuvieran un mejor porvenir. Eh, otra cosa importante de él era que en su baja voz aconsejaba mucho. Era un gran consejero, era una persona que se le veía mucha tranquilidad, mucha paz, y eso como que lo contagiaba y quería cómo comunicar eso también a los campesinos. Amaba mucho, mucho la tierra, el campo. Eh, quería que hubiera eh, pueblitos, que tuvieran la gente las cosas más necesarias cerca. Y por eso él, como que de las cosas que lo intrigaba y quería siempre era que se fundaran pueblitos, caseríos, que hubiera carretera, que la gente eh, tuviera lo necesario para el diario.
0: Lo que sigue fue el sacrificio. Allá, abajo de unos peñascos, en la orilla de una quebrada, con la cabeza atravesada por un disparo de arma de fuego, con claras muestras de tortura, encontraron su cadáver los buenos campesinos que angustiados lo buscaron durante veinte horas.
2: Fue asesinado en la montaña en la orilla de la quebrada Cucuchonales un tiro de fusil por la oreja izquierda y le salió en la sien derecha lo bajaron de, un, de la cabalgadura en la cual venía lo llevaron por un monte, lo bajaron hasta la quebrada, lo bajaron quebrada abajo y lo encontramos acostado en unas piedras con la masa encefálica afuera en la sien derecha.
0: ¿Por qué mataron al padre José Antonio Beltrán? Lo mataron porque era un profeta porque amó a los pobres hasta la muerte, porque decía la verdad como Juan Bautista, porque en su silencio habitual gritaba el Evangelio con su vida. ¿Quién mató al padre José Antonio? No fue solamente la situación de violencia, la violencia generalizada. Al padre José Antonio lo mató la guerrilla, lo mató las FARC. El martirio es un don de Dios, es una palma que se debe merecer. El Padre José Antonio recibió el don y mereció la palma. En medio del dolor y del horror, levantamos nuestra voz de saludo al mártir de la paz, al mártir del progreso, cuyo recuerdo acompañará para siempre el corazón de los campesinos, el corazón del opón. Mataron a un hombre, sacrificaron a un mártir, ennoblecieron a un pueblo, sembraron la paz.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa y queremos dejarlos con una frase del Papa Francisco. Abandonar es la salida de los débiles, insistir es la alternativa de los fuertes. Invitamos a que se conecten con nuestro próximo programa de la franja Evangelizadores y artesanos de paz. Sube, a la chiva,
3: en camino hacia la paz.
0: Así suena la paz en los territorios.
1: Un espacio para que conversemos de paz y convivencia. Los invitamos a estar atentos a nuestro próximo programa.
0: Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia Un proyecto de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación comunitarios de Santander Rezando Financiado por la Unión Europea